0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det er bare å si det rett ut. Statoil hører fortiden til. Vi skal ikke leve av olje og gass her i landet lenger. Ok, jeg setter det litt på spissen, men kanskje ikke så mye. Hundrevis av ansatte sies opp i Statoil. Oljeprisene synker og synker. Hva gjør vi da? Jo, vi skroter Statoil og lanserer GreenStat. Dette grønne selskapet skal gi Nordmøtt fortsatt fete år på sjø- og vindkraft og annen fornybar energi. Mannen bak denne ideen er i studio nå. Snart skal vi finne ut om han bare er en drømmer. Du hører på P2. Jeg heter Jan Erlend Leine. Vegar! Leukhammer. Du är forsker vid Christian Mikkelsens research i
1: Bergen. Allörst, vad är Greenstadt? Eh, Greenstadt så sånn som jag tänker då är et eh, sällskap som utelockar att ska fokusera på möjligheter inom ny fornybar energi eh och som kan være en industriell pådrivare för att få i gang den satsningen som medhörs så mycket snack om. Og da tenker vi å se tilbake igjen på den modellen som blev bruten når Stato ble etablert i 1972. Det er en etablertet selskap som fikk hånd om petroleumsatsningen da. Tilsvarende ser vi nu, at det er behov for en operativ industriell aktør som kan være en motor i den fornybare satsningen, og som har økonomiske muskler til å igangsette langsiktige selskaper. Storskala projekt. Skal detta være statlig? Det er ikke nødvendig At det er statlig eid Men med helt avhengig av tilgang til Statlig kapital
0: Du, Vegard Lærkammer Se får deg nå at jeg er en helt Uritende uh, politiker Og du har 10
1: ti sekunder til å selge Inn GreenStat, hva sier du da? Det vi ser er at det skapes ingen arbeidsplasser innen fornybar energi. Vi trenger en industriell aktør som kan skapa projekt, der vi får arbeidsplasser. Det er viktig for verdiskapningen i Norge i de kommende årene. Ja, og da sier politikeren, ja vel, vi har jo
0: oljen. Og så sier de, hva skal GreenStat drive med nå? Og da, hva svarer du da? Hva
1: er liksom porteføljen deres? Hva eh, Porteføljen er jo tatt tak en del av de som Norge allerede har gjort mye godt Exempel Eksempelvis offshore vind, der vi har vi brukt over 700 millioner av disse på å forske fram god kunskap, som ikke blir tatt i bruk inn i industrielle projekt. Men også andre områder som hydrogen, biofuel det er mange områder som ligger utenfor statolje og statkraft sine satsningsområder, som en ny aktør kan ta tak i. Hm.
0: Målet med dette er altså at Norge skal fortsette å selge energi, men at vi nå skal leve av vannkraft, og som altså, foreløp blitt olje, GreenStat, skal altså gjøre at vi kan leve av å
1: selge vind og solenergi. Vi tror det er fornuftig å se tilbake igjen på historien om Norge som en energinasjon, og at vi også i fremtiden har store energiresurser som vi kan høste. Vi vil nok aldri kunne nå det nivået som har inn olje og gass, der du er størrelsesmessig opp mot over 2000 terawattimer per år men at Norge kan få bli en stor nasjon, eh, energinasjon og i fremtiden der tror jeg vi er fullt mulig dersom vi utnytter de ressursene på en smart måte. Du driver ganske aktiv lobbyvirksomhet for tia du da. Vi har sett det som helt nødvendig å få en bred politisk oppslutning om ett sånt initiativ, så i løpet av året med har holdt på å jobbe med dette konceptet, så har vi vært i dialog med alle de politiske partiene og de sittende ministrene for de aktuelle departementene. Dialogen er god, og nu nå når vi skal over i en en fase der vi skal sette handling bak ordene våre, så håper vi at den lobbyvirksomheten gir oss et godt grunnlag for å ta dialogen videre. Hmm. Tina
0: Saltvedt, du er oljeanalytiker i Nordea, og med en gang tallene kom på banen her, så begynte du å notere ganske flittig. Vi lever jo helt fint av oljen i Norge nå. Er det marked for dette laukammer lanserer her?
2: Ja, det er definitivt marked for fornybar energi fremover. Vi har jo levd veldig godt på olje og gass i veldig mange år, og det kommer vi til å gjøre i mange år fremover også. Men likevel så må vi også se etter andre ben å stå på, for Norge nådde jo en produksjonstopp allerede i 2001, og volumene vi produserer, de har falt ganske kraftig.
0: 13 år nedgang?
2: 13 år nedgang, så det som har vært, der vi har vært heldige da, det er jo at oljeprisen har gått opp, slik at inntektene til norsk, norsk stat mm. de har jo holdt seg veldig høye men det er ikke sikkert at vi kan fortsette å leve på frem, fremover, fordi at vi ser jo at oljeprisen, den har jo stoppet opp litt nå. Den har bremset opp og faktisk falt, mm. slik at inntektene etter hvert kan begynne å falle. Og da er det klart at vi bør jo finne flere ben å stå på, for vi er jo veldig avhengig av den oljene og gassen som vi har levd av nå i veldig, veldig mange år.
0: Mm. Altså, som oljeanalytiker, så er jeg sikker på at du leser denne avisen her, dagens næringsliv. Gjør ikke
2: det? Det gjør jeg definitivt.
0: <laughs> ja. I forrige uke så stod det 4300 300 oljejobber er borte, prikk, prikk, prikk. Og her skriver oljesjefen 109 oppsigelser. Er denne, skal vi kalle det, oljedepresjonen en trend, eller? En bølge.
2: Det er klart at akkurat det som skjer nå, det er nok en, altså en liten bølge. Men jeg tror nok at det med bruke dyr olje, det er nok en langsiktig trend, fordi at det vi bruker veldig mye av oljen vår til, det er innen transportsektoren. Og oljen, den er relativt sett forhold til, altså målt mot andre energikilder, så begynner den å bli ganske dyr. Og da vil jo du og jeg som forbrukere, vi vil velge no annet å fylle opp vinne våre med, og for ikke å snakke om her i Norge, så har vi jo brukt, så kjøper enormt mye elektriske biler, blant annet. Det som har vært utfordringen for en del fornybare energi, at den har vært veldig dyr, og at den har blitt subsidiert. Men det vi ser nå, det er jo at prisene på blant annet sol- og vinneenergi, de har jo begynt å bli konkurransedyktige, og også uten subsidier, slik at da velger jo du og jeg no annet etter hvert, og når vi får dette store skiftet fra olje, da vil jo etter hvert forbruket av olje og behovet for olje falle på lang sikt fremover.
0: Du, Tynas vet jeg vet det, du er kjent for å treffe godt, altså i dine analyser, og da må jeg jo spørre deg, hvor lenge kan vi leve grejt av oljen her i landet?
2: Jeg tror vi må finne ganske snart det. flere ben å stå på. Jeg tror vi har nådd toppen for, for vad vi kan leve av bare, eller vi lever jo ikke bare av olje og gass selvfølgelig. Da vi klipper men, hverandre også. <laughs> ja, heldigvis. Nå ser ikke sånn ut på meg, for jeg er veldig langt år. Men, men jeg tror at vi må veldig snart finne noe annet, stå, flere ben å stå på, flere industri vi kan leva av. Og da er, altså når vi ser denne omstillingen og den utfordringen som olje og, og gasssektoren nå står overfor, hvorfor ikke begynne allerede nå?
0: Men du, hvis det var et marked, vil ikke da dette gå seg selv? Og, altså privat næringsliv og det er jo sånn kapitalismen
2: fungerer. Hvorfor skal staten komme så tungt inn? Ja, det er ofte litt sånn vanskelig å kjinke i startfasen, fordi at prisene på for eksempel sol- og vindenergi, de har ikke vært konkurransedyktige. Og da er det dessverre veldig få som velger andre alternativer. Vi går etter det som er billigst. Eh, slik er vi forbrukere. Så ofte så, så kan det være at staten kommer inn og subsidierer eh, utviklingen av ny energi eller ny teknologi i starten slik at det blir levedyktig, konkurransedyktig så det kan stå på egne ben. Men det må ikke, på lang sikt så bør det ikke leve av subsidier slik at de må fjernes etter hvert. Mm. Så nå begynner vi å nå de som man faktisk... Altså at faktisk vind og sol er levediktig og konkurransediktig. Og, og da vil det komme mye... Altså da vil vi se mye bredere bruk av nettopp det også.
0: Mm. Helge Rygvik, du er forsker og historiker ved Universitetet i Oslo. Skal vi kalle deg olje- og energihistoriker, kanskje? Det
3: kan du gjerne gjøre, hvis du ja. vil. du om GreenStat? Trenger vi det? Ja, jeg tror vi trenger et sånt selskap og jeg tror det er en uh, veldig god idé. Uh, det er åpenbart at vi trenger en omstilling. Uh, Så dette ja. forslaget presser seg som naturlig fram? Så det som er nødvendig er ett kraftfullt tiltak, uh, for vi vet altså, omstillingsprosesser og så videre. Noen tror kanskje at ting skjer automatisk ved at markeder og så videre organiseres. Men det her handler om veldig, veldig, veldig sterke strukturelle bindinger til en en type virksomhet som vi har fått i Norge nå. Sånn, vi har hatt sånne bindinger til enkeltnæring før som har gått som har gått ganske dårlig. Overgangen fra for eksempel altså, skipsfart basert på altså, tre og seil og så videre, førte til en lang økonomisk depresjon i, i Norge så var vi veldig heldige når vi fikk krise i foreskipsfartsnæring forrige gang, for da fikk vi oljen som kom akkurat samtidig. Ja. Men i den situasjonen her så har vi faktisk Sånn, Norge som sådan vi er jo, har jo de beste vinnressursene i verden, mm. eh, samtidig som det er helt riktig som det sier, at det foregår en enorm teknologisk utvikling på dette området, som gjør at det blir billigere, billigere og mer og mer konkurransdyktet, og det er ingen tvil om er fremtiden, men vi har ikke noe kraftfullt tiltak som gjør at vi er en del av det, tvertimot, det faktum at vi nå har krampetrekninger og knytter oss til oljen, den siste dråpen olje som vi prioriterer så høyt, som helt sikkert kommer til å produsere fremover helt riktig, det gjør oss altfor avhengig av det. Vi må gjøre noe drastisk for å få et skifte. Men altså,
0: da er spørsmålet, hvem skal ta oss in i den nye tiden? Vi har jo Statkraft, vi har Statoil og Enova. De sysler jo også alle med fornybar energi. Og hør på dette lille klippet fra skrytevideoen til Statkraft.
3: Verden trenger ren energi. Statkraft jobber med å dekke dette behovet hver eneste dag. Som ledende i Europa, innen fornybar energi, vil vi møte verdens behov for renere energi.
0: Ja, det var stat kraft i tillegg, altså Stator er en ganske stor fornybar satsing. Burde ikke de stå for denne satsingen? De liksom kan dette med energi og RG med.
3: Ja, altså, her er det muligheter for mange modeller, men det som er det vesentlige, tror jeg, er at vi må... Vi må få noen aktører som ikke er hengt opp i noe annet. Det var jo derfor... Og så mente du ja, det. Også? Ja, altså, Arvi Jonsen, de hadde jo også den gangen muligheten for å gjøre hydro til det statlige selskapet, for de var jo et etablert selskap. Ja, som på 70-tallet. Eh, på 70-tallet, og, og de hadde jo jobbet jo med oljerelaterte ting, hade til og med eierandeler, ekofisk og så videre, og kunne jo blitt det nasjonale selskapet. Når av Jonsen og Finn Lid og Jens Kristian Hauge ikke ønsket så var det nettopp fordi at de mente at det lå for mye i veggene i Hydro, mm -hmm. som gjorde at de var forbundet opp til andre typer ting, de hadde sin egen agenda, eh, og det gjelder selvfølgelig både for Statoil og Hydro. Det er, og statskraft. Statskraft, det er mange ingeniører i begge steder her som har veldig lyst til å gjøre med ren energi, men samtidig så er det sånn at i Statskraft for exempel så altså, de driver med vannkraft, og det er de utrolig gode på, og de mener vel at samlingen med vannkraft så er jo vinden egentlig bare totalt ulønnsomt, og, og det er jo fordi at vannkraft er en fantastisk ressurs. Problemet er at vi kan ikke ekspandere det veldig kraftig. Hvis vi skal bli en stor eksportør for fremtiden, så må det bli innen vind.
0: Mm. Vegard Laukhammer, du sitter tålmodig i Bergen og lytter, men det
1: er ganske musikk i ørene ditt her, du som har tenkt på Greenstadt en stund. Dette er jo veldig gode signaler for veldig kompetente mennesker, så det setter vi med stor pris på. Så, mm. Men vi har jo helt klart noen tanker med om, om de andre aktørene og, og, og vilken rolle de eventuelt kunne tatt, og ja. hvorfor vi mener at det er ikke er riktig at de tar det. Ja, for det. Eh, så, eh, har jo, jeg har jo følgt fornybar marked i hvert fall de siste ti årene, og vi har jo ventet på at Statoil eh, skulle ta eh, den ledende posisjonen mot fornybar energi som mange har forventet. Og Statkraft har en ganske avklart eh, rolle i sitt modne marked. Eh, men om vi da hører på, på ledelsen i Statoil, så er eh, Helge Lund tydelig på at eh, det ikke er fornuftig bruk av investerene sine penger å satse på fornybar energi utover den satsningen de har i UK. Jaha, altså når du sier UK, altså i England? I England. Helge Lund senest i forrige vek i debatt på, på NRK, så, så var det samme budskap at her er det og rendyrker Statoil som et oppstrømspetroleumsselskap, og der gass er hovedfokus på i dag. Ja. Vi får holde oss litt unna Helge Lund siden
0: han ikke er her nå, men, men var det du, Vegard Leukhammer, som søkte på
1: Finn.no etter jobb i fornybar næring, og så ble du fryktelig skuffa? Ja, det har man gjort noe jævnlig det siste året, og når du søker på ordet fornybar, så får du i snitt er en plass mellom 10 og 15 stillinger i hele Norge. Eh, og så har vi jo gjort samme søk for ordet petroleum, eh, og da vi begynte i fjor høst, så lå det på ca. 1500. Og det vi ser nå, og etter det har vært en jevn nedgang, så før sommeren var det rundt 1000, og nå i går, da jeg gjorde siste søk, så var det litt over 500 ledige stillinger i petroleum. Og, og det er jo klart at tidligere så har de personene som har ønsket å jobbe med fornybar energi, i hvert fall hatt et alternativ i olje og gas. Men nå ser vi at da alternativet også forsvinner. Okay, så det du egentlig ønsker å med da, er vel at det er ikke satsing på fornybar energi, vi får ikke i i Norge? Da er den eh, konklusjonen vi kommer til, og da er både ser på antallet av fornybare som er tilgjengelige, men også for oss i forskningsverdenen som driver med oppdragsbasert forskning, eh, da er med avhengig av industriaktører som er med og i gang setter prosjektene, og, og ser man at det blir en dregning av vår portefølje inn mot olje og gass, fordi det er der aktiviteten er. Mm. Du, dere,
0: nå er det en god stemning her. Tid for å leke. <laughs> jeg er holder er fast nyutnevnt finansminister. Vi har rent flertall i Stortinget og nå er det vet att at Greenstat skal på beina. Gratulerer Laurikammer. Tusen takk. Dere tre er utnevnt til mine rådgivere og det er også gratulere bare med det, men da, dette er første møte, hvor begynner vi? Tinas Saltvet, starter vi fra scratch med et helt nytt selskap eller skiller vi ut deler av Statoil og Statkraft og liksom bygger på det gamle?
2: Jeg tror utgangspunktet ville begynt med et helt nytt selskap. Ja. Jeg tror det er litt viktig med konkurranse. Det vil ofte drive frem ny teknologi, mer effektive løsninger. Så jeg tror vi satser på et helt nytt selskap.
3: Ok, for diskusjonen selv kan jeg være på det, så det er det litt enklere å diskutere. Det, det er, begge deler er mulig, men det krever jo da at dette selskapet må bygges opp raskt og få en rask oppbemanning. Det har jo statålvis da, at det var mulig. Mm. Lai Kramer, du bare sier ja, dette er helt enig, eget
0: selskap.
1: Ja, jeg tror det er veldig fornuftig å få en aktør eh, som, og jeg er helt enig i at en raskt må få eh, både midler og mandat til å utføre en spesifikke oppgave, og at en da kan eh, få en god dynamik eh, i samspel med de andre aktørene, og kanskje en kan samarbeide på en del prosjekt. Eh, men det vi ser som, jeg vil råde deg til, er å utforske mulighetene inn, i en eh, måte del av verdikjeden, der behovet er størst, og da har vi en mulighet som ligger i dag, som de andre aktørene ser på som ett problem, men som en ny aktør kan se på som en mulighet, og det er den lave strømprisen. Lave strømpris vil ge billig drivstoff til transportsektoren, enten i form av strøm, eller hydrogen, som kan produseres fra elektrisk kraft. Ja, jeg, som finansminister så noterer
0: jeg meg et meget interessant innlegg der fra Bergen, men hva, hva kommer dette her til å koste? Helge Rygvik, jeg, nå, nå er jeg jo finansminister og bryr meg ikke om klima og etikk og moral. Det får eventuelt kulturministeren ta seg av. Jeg vil tjene penger.
3: Du vil tjene penger, og du har vel også det problemet at du skal få dette her vedtatt politisk. Så at Selv om vi har det i en ja, ja, flertall, altså, ja. så vi har det litt enklere. <laughs> ja så det er jo et om hvor mye vi skal legge i dette her. Og vi skal selvfølgelig forklare for resten av samfunnet hvor viktig det er og da er det jo greit å se på oljeinvesteringene hvor store de egentlig har vært. Og det fallet som vi nettopp har hatt, altså vi, det var jo antakelsen om at vi ville komme opp i 230 milliarder årlig oljeinvestering for dette året, og så ser man for dramatisk fall ned til 180 milliarder neste år. Vi vet ikke om de tallene er riktige, men det er et fall på 50 milliarder. Det er faktisk, det man vil ende opp med, er ikke så veldig mye høyere enn det det var for et par år tilbake, men likefullt så er det den nedgang som vil skape et stort rom og et problem i økonomien. Men la oss nå si da, altså de 50 milliardene, det er veldig mye penger, men det vil si at her bør vi snakke om mange milliarder, altså i en oppstartsfase for et sånt selskap, og da mener jeg, altså tittals milliarder bør et sånt selskap ha hvis det skal nå de store målsettene som det bør ha, og mm. så det er det vi må starte med og slå i bord med, men selvfølgelig skal et selskap ha, ha tittals milliarder kroner, mm. så må det jo ha en extremt god plan da, for ja. hva de skal drive med. Ja, sånn, de har tenkt å ja. sitte
0: ved makten også ved valget om, om noen år, og når du sier, vi må å tenke langsiktig og klokt 50 milliarder, fryktelig mye penger hvor lenge kommer det til å koste? Altså, når skal vi gå med overskudd her?
3: Jag må bare legge til en ting, for at det er jo ikke mulig å bare sette i gang selskapet her, for som med så hade vi jo en stor politisk del av det, så vi lavede et konsertsjonssystem og så videre, og vi delte opp blokker og så videre. Ja. Så her må det foregå også. Det er ikke mulig å gjøre dette uten at det samtidig foregår veldig mye på den politiske siden. Vi må, for eksempel, hvis det store projektet da blir offshore vindkraft, så må vi åpne store områder og vi bør kanskje også begynne å diskutere litt internasjonalt her. Vi mm. trenger utvikling av kraftlinjer, vi trenger avtaler med kunder. Tyskland er jo en utrolig interessant aktør her, der vi burde sette oss og diskutere seriøst med med Tyskland, og kanskje finne et fellestiltak og så videre. Mm. Så bare som det er sagt, vi er nødt til å ordne mye politikk samtidig. Så må sånn, ja. Angela, men, sier du? Ja, Angela må vi helt sikkert ringe, og kanske noen av de andre landene rundt Nordsjøen også, sånn... Mm. Uh, du, uh,
0: Tina Saltvedt, uh, du hadde hånda oppe når vi begynte å snakke om at det kommer til å koste mye penger. Hva tenkte du på
2: da? Jeg tänkte egentlig lite det samme som deg, Helge, i forhold til infrastruktur. Det er jo veldig viktig, for vi må jo få denne, denne kraften ut til markedet. Uh, og det gjør vi ikke i, sånn som det burde skje i dag. Så vi er helt enige, vi må få bedre kraftforsyninger ned til Europa. Nå holder vi oss i Norden. Så det er klart at vi, vi kommer jo ikke til å gå med overskudd i første årene. Vi kan jo også begynne å trekke opp litt på, på næringslivet her. Det, det er ganske stor interesse etter hvert for, fra næringslivet, sånn at man kanske finner altså at man kan gå gjennom aksjemarkedet og obligasjonsmarkedet. Det har blitt veldig hott med grønne obligasjoner som kan legges ut, og hente penger gjennom disse markedene i startårene, slik at ikke nødvendigvis bare har en statlig eier her, men man begynner å se etter næringslivet også. Mm.
0: Men er det interesse? Du er jo ofte ute i næringslivet.
2: Det begynner å bli interesse for dette og det er det som er spennende. Både fordi det, altså, de som kjøper, altså forbrukerne, begynner å sette krav til hva de ska ha. De vill ha lavere karbonholdighet. Det ska være produsert på en etisk riktig måte. Og det må jo produsentene og det må da også Greenstat levere, at man kan garantere att detta er ren energi som de får. Og det er klart at med økende interesse for dette så begynner man jo å evaluere selskapene. Det komme med i disse anbefalingene som vi i finansanalytikere gjør, sånn at det vil blidre med å renke selskapene hvor investorene går og setter sine penger. Så ja. det er veldig viktig, og det skjer ting her nå.
0: Vegard Lærkamer, du har jo altså vært på, holdt det på å si en frierunde, og driver stadig vekk med lobbyvirksomhet. Har du den samme følelsen her, eller at det er et
1: stort potensiale? Ja, da er det signalene som vi får, og vi ser jo de trendene som, som Tina beskriver her, og det var veldig gledelig å se den responsen på obligasjonsmarkedet der BKK hentet inn en milliard kroner i løpet av noen få timer. Mm. Eh, og, og vi vet jo også at det, altså en ting er i Norge, men også ute i, i verden, så er det store sømmer som skal flyttes i fossile investeringer til, til fornybare investeringer. Men du, når jeg er, jeg er staten her, du, eller i hvert fall finansminister,
0: staten er vel ikke mig men jeg har en del makt her nå. Hva, hva skal liksom, staten tilrettelegge her for at næringslivet skal blomstre fornybart?
1: eh där staten måste ge sånn som jag säger är att lägga långsiktiga planer om konkrete mål som ska uppnås. Ja, för exempel vad då? Exempelvis så kan en säga att at den skal uppfylla målet om nollutsläpp som funna i et specifikt år. Säg att man sätter då till 2040.
0: Ja, men hur då ska vi nå det?
1: Da skal vi oppnå da med å oss med fossil drivstoff i, i transportsektoren, som jeg nå var inne på tidligere. Det er et marked både for teknologi og for energi som da må, må fylle det energibehovet. Og der vil da kunne oppstå veldig mange nye løsninger som vi ikke klarer å, å helt se hva blir før vi får satt i gang en prosess. Mm. For det vi opplever i dag er at de politiske målene er for vage, det er bare indikasjoner på et ønske. Det er ikke et fast mål. Så. Bare gode ønsker på en måte? Ja.
0: Mm. Men da, Helge Rygvik, hvis vi skal se på ringvirkninger, hvordan vil næringslivet i Norge reagere på dette GreenStat?
3: Ja, altså, jeg tror i hvert fall for de som får problemer på grunn av en mulig nedgang i oljeringsmøten, så vil jo dette være et alternativ. Og det er klart at for et sånt selskap, så vil jo kompetanse med en gang bli et nøkkel. Uh, en nøkkelutfordring. Uh, det er kompetanse på alt på avansert ingeniør- og men også til arbeidskraft uh, og kapasitet og så videre. Og der er det sånn at vi vi har ganske mange näringar som kan ganske lett konverteras. Bara i norsöna så är den störste växtsektorn det man har drivit med mest de siste åren där norska sällskapet Sarkestina är ju maintenance alltså vedlikehåll alltså man går ut och reiser ut och reparerar alla deras existerande Det trenger vi väldigt mycket tillsvarande verksamhet hvis vi får store vindmølleparker. Mm. Vi har jag själv har jag varit det klostret i Ålesund Ullsteinvik område som driver med supa Supplieskip i Norge, og jeg har også vært med i Brasil i siste og sett de samme supplieskipene der, altså det er et ekstremt vellykket næringskloster som har lavt de beste supplyflåten i verden, så sånn, det er klart at de driver med dynamisk positionering og så videre, det er klart at de vil være verdensledende for å backe opp om sånne type offshore næringsparker og så videre, så det er veldig mange muligheter, men når det er sånn, sånn som det er i dag, at det eneste stedet der det foregår investering, jeg nevnte investeringsstallene tidligere, så er det også der alle små og store og mellomstore bedrifter som har et lite fabrikul eller et eller annet de klarer å produsere, de prøver å finne et eller annet produkt som passer inn i oljenæringskjeden. Vi må få noe som er stort nok til at vi... At de ser etter noe annet, og derfor tror jeg at det må være et stort initiativ. Jeg tror også det må være statlig, i hvert fall i startfasen. Jeg mener kanskje det bør fortsette å være det, men det blir en annen diskussion. Men det vil da kunne i en helt ny driv da. Men jeg som finansminister
0: er invitert til Oljemessa i Stavanger om någon dager. Jeg har akkurat uh, i ferd med å lansere GreenStat, og der vil det vil bare poppe på fantastisk mange uh, mennesker som uh, er kompetente. Da. Så skal jeg jo holde innledningen for oljefolket, og jeg skal, som statlig, altså, som eier av Statoil, skal jeg samtidig si at vi oppretter ett selskap som driver med noe helt annet, og som ska vokse, og som må kanske kanskje si at ja, Statoil skal synke. Da kommer det til å sitte ganske mange engstelige mennesker med høy kompetanse både i oljenæringen, hvordan ska jeg løse det? Ja,
3: det er en stor utfordring, og, og det er en potensiell motsetning, men trenger ikke å være en motsetning. Per i dag så oppleves det som en motsetning av veldig mange av de som jobber i bransjen, det er det ingen tvil om. De har opplevd miljøbevegelsen og krav fra miljøbevegelsen og bremsehold, investering og så videre som en trussel mot deres arbeidsplasser. Jeg Höstell har argumenterat för att det er fel för att ju mer vi har pumpat upp ju mer avvägning har av blivit man med stora problemen om att en man, at man själv som blir rammad av en krise. Men det det är en potentiell reell motsättning för vi har ekonomiska aktörer som er starkt knutna till uttag av karbon. Så det är nog en en motsättning vi måste möta men delvis Veldig fundamental diskussioner om hva som er fremtidens markeder og hva som er fremtidens samfunn, men også prøve å finne veier for å uh, sant, se at også de har fordeler av dette. Mm. Vi, vi tar det når det kommer. Vi si, nå ja. hopper vi
0: ut av leken helt til slutt her. Uh, vi har lekt denne tanken nå, Vegard Laughammer. Mm -hmm. Du er forsker ved Kristian Mikkelsens Research, og altså en brennende man for
1: uh, GreenStat. Hva ser videre med ideen om GreenStat nå? Det som blir veien videre for oss er at vi nå skal gå i gang med å hente en kapital til første fase. Før helgen var det et styrevedtak i CMR, der vi fikk mandat til å gå videre med vårt arbeid. Så nå skal vi ut og då prøve å få satt penger på den ideen som vi har. Og i første omgang så er kapitalbehovet ganske beskjedent. Vi sikter på 5 millioner ifra industriprivate aktører og 10 millioner ifra det offentlige sånn at man får satt en organisasjon så kan jobbe videre med konkret eller vilken konkrete projekt, et sånt satskap bør ha og hvilke forretningsmodeller det skal legge opp til. Hmm. Tina Saltvedt, du er oljeanalytiker i Nordea. Det er to
0: måter å si lykke til på. Enten er lykke til, eller andre er lykke til. Hva, hva sier du til Vegard Leukhammer?
2: Lykke til. Dette er veldig spennende, vil jeg si.
0: Så du har tro på det?
2: Jeg har tro på at det kommer, det kommer noe, og jeg har troen på at jeg er levedyktig, for vi trenger, som sagt, flere ben å stå på, så det er veldig viktig at dette blir noe av. Ja,
0: helt til slutt da. Helge Rykvik, olje- og energihistoriker. Blir dette en realitet, Grønstedt?
3: Ja, jeg vil også si lykke til, men jeg vil legge til pass på at ikke det ikke ender som en konkurrent til de allerede eksisterende vindselskapene, for det finnes jo en del privat allerede. Så det er viktig at dette initiativet blir noe annerledes, og det store initiativet vi trenger. Da, sånn. Hvis ikke, så lykke til allikevel, men i så fall så må vi ha et annet stort tilsvarende initiativ hvis det ender opp som et, et initiativ som er for likt til de andre som eksisterer. En liten påpassning på veien der, Vegard Laukammer. Mm.
0: Takk skal dere ha for at dere kom til Jekko. Vegard Laukammer, forsker ved Kristian Mikkelsens Research, Tina Saltøtt, oljeanalytiker i Nordea, Helge Rygvik, forsker og historiker ved Universitetet i Oslo. Du har hørt en podcast fra NRK P2.